0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleonore de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 44. Waarom je nog steeds niet slank bent. Toen ik deze podcast voorbereidde en deze titel bedacht, realiseerde ik me dat die misschien wel een beetje negatief is. Of ja, confronterend. Als een soort verwijt of zo. Zo van, je hebt nog steeds die overtollige kilo's, je bent nog steeds niet slank. En dit is waarom. Het is allemaal je eigen schuld. Bam. En ik overwoog ook wel even om die titel aan te passen, zodat die wat positiever zou zijn. Maar ik wist ook dat dat niet de bedoeling was. Want hoewel die misschien wat negatief klinkt en als zo verwijt kan overkomen, is dat geen wat ik ermee bedoel. En dat is dus ook niet de inhoud van mijn boodschap. Het is aan jou om hier de juiste les uit te halen, uit deze Podcast bedoel ik. En als jij de titel als confronterend of beschuldigend, verwijtend interpreteert. Dan is dat natuurlijk de betekenis die jij eraan geeft. Maar in ieder geval niet hoe ik hem bedoel. Houd dat dus even in je achterhoofd. Want er zitten, zeker weten, waardevolle inzichten in deze aflevering. Dit is wat ik bij heel veel mensen zie. Als ze bij mij komen, of eigenlijk voordat ze bij mij komen. Um, patronen die heel veel mensen hebben. He, ze hebben al heel veel geprobeerd. En ze zijn tig keer in die valkuil van diëten getrapt. En ze zijn ook regelmatig daar ook best wel wat mee afgevallen. Maar ja, dan vielen ze natuurlijk toch weer terug in dat oude patroon. En nu is dit niet op zich het patroon wat ik bedoel. Dat patroon wat ik bedoel, dat zit een laagje dieper. Het gaat namelijk hierom. Het feit dat zoveel mensen dit doen, dus hetzelfde gedrag maar blijven herhalen en herhalen. Ja, dat is natuurlijk schrijnend, vind ik schrijnend. Want ze schieten er niks mee op. Alleen denken ze ergens van wel. Er is dus sprake van een onderliggend patroon, zou je kunnen zeggen. Van geloven in een collectieve overtuiging of een belofte. En die belofte maar klakkeloos naleven. En vaak gebeurt dat onder invloed van de media natuurlijk. Maar ook de mensen om ons heen. Er is een... Collectief geloof in de oplossing. Als het gaat om afvallen. Ja, heb je overgewicht, dan moet je dus op dieet. Probleem, oplossing. En het is een paradigma waar heel veel mensen nog aan vasthouden. En waar ze dus ook telkens weer intuinen. Want het brengt ze uiteindelijk niets. Uiteindelijk. Maar het gevaarlijke hieraan is... En ik noem het even gevaarlijk en misschien is dat niet helemaal het goede woord. Het um, misleidende, ja dat is een beter woord. Het misleidende is dat het ze in eerste instantie dus wel iets brengt. Je volgt een dieet en je valt wat af. Bingo, resultaat. En het gevoel dat je dan even hebt is een gevoel van euforie, van overwinning. ...van iets behaald hebben. En dat gevoel... ...dat is gigantisch misleidend. Want het houdt je gevangen in dat patroon. Dat gevoel, daar hecht je waarde aan. Dat is wat je zoogdierenbrein... ...waar je amygdala zit... ...waar onder, onder andere je emoties aangestuurd worden gereguleerd worden dat is waar je waar dat zoogdierenbrein op aanstuurt je laat je automatisch leiden door die emoties en als je dergelijke ervaringen hebt gehad en vaker hebt gehad dan weet jouw onderbewustzijn dus ah, dat moet ik doen want dan krijg ik die emotie en dat is dus altijd een korte termijnoplossing dat is geen lange termijn strategie, want daarvoor is heel iets anders nodig. Maar omdat we verslaafd zijn aan dat fijne gevoel, aan die beloning eigenlijk, gaan we daar toch telkens weer in mee. Laten we onszelf overhalen om toch weer op dieet te gaan, om toch weer een voedingsplan te gaan volgen. Want als we dat doen, dan kunnen we resultaat bereiken. En dat weet je. Alleen bedenk je zelf niet... dus op dat onbewuste niveau zeg maar... dat het altijd maar van korte duur is. Dat het super oppervlakkig is. En dat het dus eigenlijk ook niet voorstelt. En als je daarover na zou denken... en je je meer bewust wordt van je gedrag... dat repeterende gedrag... dan ga je zien... Hoe je jezelf eigenlijk voor de gek houdt. Want als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En dat is precies wat je doet. Alleen ben je je daar dus niet van bewust. En er zit nog een ander aspect aan. En dat zit ook op dat on onbewuste niveau. Dus dat niveau van het Onbewuste, automatisch gedrag, wat overigens het meeste van ons gedrag is. Hè? Laat dat duidelijk zijn. En wat ik bedoel is het volgende: doordat je iets aan je probleem doet, doordat je daar iets aan doet, heb je het gevoel dat je goed bezig bent. Dus je wilt afvallen en je hebt je voorgenomen om aan jezelf te gaan werken. Op je voeding te letten, eetregels op te stellen, een, een dieet te gaan volgen, uh, gezonde recepten op te gaan zoeken, tips te gaan googlen. Wat het dan ook is, je wilt op wat voor manier dan ook gaan bewegen in de richting van dat nieuwe gewenste gewicht. Je hebt een doel voor ogen en dat wil je bereiken. Oké, okay, en op zich is dit dus hartstikke goed hè. En nog even los van wat ik net zei, want uiteraard is het wel heel belangrijk dat je het op de goede manier aanpakt. Maar oké, okay, je wilt die beweging gaan maken en dus ga je ervoor. En dan maak je dus die beweging. En doordat je in beweging bent, geef je je onderbewustzijn ook het signaal dat je goed bezig bent. Want er is beweging. Je doet iets. En deze is dus ook heel gevaarlijk. Want het feit dat er beweging is en dat het dus goed is, of eigenlijk de ervaring dat er beweging is en dat het dus goed is, dat is een illusie. Met andere woorden, beweging is niet per definitie goed. Want... Ja, ga maar na, als je in een cirkeltje blijft ronddraaien, dan is dat zinloos. Als je op twee vierkante meter blijft staan, of op dat stukje in een rondje blijft draaien, dan is dat wel beweging, maar je komt niet vooruit. Alleen je brein denkt daar anders over. Want je brein, of beter je onderbewustzijn, interpreteert die beweging per definitie als goed. Er is beweging, dus er is vooruitgang. Maar dat is dus niet zo. Pas geleden hoorde ik deze vergelijking. En hij is heel treffend, vind ik zelf. Um, het ging over een hond. Die sterk verwaarloosd was. En heel lang had vastgezeten in een kooi. En er was dus geen uitweg uit die kooi. En als die hond bang was... Dan ging die rondjes draaien. Achter elkaar dus. Minutenlang of zelfs urenlang in die kooi. Simpelweg omdat hij er niet uit kon. Dat rondjes draaien, dus die beweging, was een be automatisme vanuit zijn hersenen. En nou hebben dieren geen neocortex, hè, dus dat, dat mensbrein. Wat wij natuurlijk wel hebben. Waarmee wij logisch en rationeel kunnen nadenken, hè, kunnen analyseren, dat soort dingen. Nou, dat hebben dieren niet. En wat die hond deed, was automatisch gedrag aangestuurd door dat zoogdierenbrein. Want bij angst kun je verschillende soorten gedrag vertonen. En misschien weet je, herken je het wel, hè? fight, flight of freeze. Hè, dus vechten, vluchten of bevriezen, en er zijn er nog meer trouwens. Maar daar gaat het nu even niet om. Dat is heel instinctief gedrag. Dat aangestuurd wordt vanuit dat zoogdierenbrein. En dat is wat bij die hond dus ook gebeurde. Hij probeerde te vluchten. Alleen kon hij niet weg. Maar het vluchtgedrag was er evengoed wel. Er was die beweging. Waarmee dat zoogdierenbrein als het ware zijn zin kreeg. Oké, okay, er wordt gereageerd op deze angst op deze bedreiging, want de beweging is er. Maar dat die hond nergens heen kon, dat deed ervoor dat zoogdierenbrein niet toe. Er was beweging. Wij mensen denken vaak dat we heel rationeel zijn. En daarom andere beslissingen nemen. Of anders dan in dit voorbeeld. Dus bijvoorbeeld anders dan die hond doet, omdat wij rationeel zijn, he, dus wij maken wel overwogen keuzes en beslissingen, denken we. Maar in de realiteit is dat vaak helemaal niet zo. En ga maar na, he. we worden voor 95% aangestuurd door ons onderbewustzijn. Het meeste gedrag is volautomatisch. In de reclamewereld spelen ze daar ook heel goed op in en we worden in feite voortdurend gemanipuleerd, zonder dat we daar erg in hebben. En als je wel eens van die mindfuck-programma's hebt gezien, dan weet je precies waar ik het over heb. Mensen denken dat ze zich overal van bewust zijn, maar dat is absoluut niet het geval. Maar even terug naar die hond en dat automatische rondjes draaien. Want dat was het enige wat hij in die situatie, dus in die kooi, kon doen. En die beweging geeft een soort voldoening. In die zin dat het brein het idee heeft dat er iets gebeurt. En de vergelijking werd vervolgens gemaakt met ons mensen. En hoe wij ook op die manier de illusie van beweging kunnen hebben. Dus omdat we in beweging zijn, of omdat er beweging is... Het dus oké okay is. Dan gebeurt er dus iets. Dan verandert er iets. Dan is het oké. Okay. Maar de vraag is dus of dat werkelijk zo is. Want net als bij die hond houdt ons onderbewustzijn ons hiermee voor de gek. Door het idee van beweging te hebben en dat daarmee er dus iets verandert. Kan het zo zijn dat je onbewust ook in rondjes blijft draaien met je gedrag, maar ook met je gedachten? Hè? Vooral met je gedachten, want die liggen ook altijd ten grondslag aan ons gedrag. We denken dat we goed bezig zijn en dat er voorwaartse beweging is. Maar de vraag is dus of dat wel zo is. Dus als je dat dieetgedrag op die manier bekijkt, is het natuurlijk crystal clear. Je denkt dat je goed bezig bent, maar wat je feitelijk doet is rondjes draaien. Jezelf zoet houden. En hoe je daaruit kunt komen, is allereerst je hiervan extreem bewust worden. Jezelf de vraag stellen, wat doe ik eigenlijk? Is het wel echt helpend wat ik doe? Is het niet meer van hetzelfde? Had ik dit niet al eerder gedaan? He, misschien dan in een net iets andere vorm. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Sla die zin, die quote op in je hoofd. Of tatoeer hem aan de binnenkant van je oogleden. En stel jezelf telkens de vraag, als je je bewust mag worden van je eigen gedrag... Je eigen gedrag onder de loep wilt nemen. Stel jezelf dan de vraag, is dit wat ik doe? Want dan is het natuurlijk onzinnig om een ander resultaat te verwachten. Beweging op zich is dus heel goed en noodzakelijk zelfs. Maar is die beweging ook echt in een bepaalde richting? En die richting moet dan natuurlijk zijn, de richting die je op wilt, Jouw doel. Je gewenste resultaat. En dus dat slanke lichaam. En een einde aan dat eindeloze gedoe met eten. Dat lijngedrag. Dat wel mogen hebben, slash niet mogen hebben. <laughs> Toegestaan eten, verboden eten. En daar mag je heel kritisch op zijn. En vooral ook heel eerlijk. Houd jezelf niet veilig of voor de gek. Maar durf eerlijk te kijken naar wat je doet. En wat de werkelijke impact daarvan is. Om nog even terug te komen op die vergelijking. Degene die deze hond had. Dus ja, de eigenaar heet dat de eigenaar van die hond, had het automatische, dat traumatische eigenlijk, traumatische gedrag van deze hond, onder leiding van een trainer, een hondentrainer, kunnen laten verdwijnen. En die had gezegd, je moet je hond meenemen in de gewenste richting. Dus telkens als hij begon rondjes te draaien, Bijvoorbeeld omdat hij uitgelaten werd. Om hem dan direct mee te trekken naar de deur. En mee naar buiten te nemen. Om hem dus uit dat patroon te halen. En hem op die manier te herprogrammeren. Hem te leren dat hij dus wel moest bewegen. Moest bewegen. Maar in een andere richting. En dat is dus de clue. Je moet bewegen in de richting. Waar je naartoe wilt. En dus de juiste beweging maken, in plaats van te blijven ronddraaien in cirkels. En wij mensen kunnen dat gelukkig beredeneren. Wij kunnen de, dat bedenken door die neocortex, hè, door dat mensbrein. En daarom is het zo belangrijk om jezelf die vragen te stellen. En er echt kritisch naar te, naar te kijken. Klopt het wat ik doe? Leidt dit tot het gewenste resultaat? Dan wil ik je nog een belangrijke reden meegeven... waarom je waarschijnlijk nog steeds niet hebt wat je hebben wilt. He, nog steeds niet blijvend bent afgevallen. Maar nog steeds loopt te struggelen. En ook dit is iets wat ik heel veel zie bij mijn klanten. Of eigenlijk bij iedereen... En het geldt ook niet alleen voor als je wilt afvallen, dus alleen in deze context. Het gaat eigenlijk bij alles op. Alles wat je wilt veranderen. He, je wilt iets en je wilt het echt. Maar je blijft maar excuses verzinnen om niet echt in actie te komen. Je blijft maar uitstellen. Geen tijd, komt niet uit, kan nu niet, kind ziek, man ziek. Te veel stress, te veel werk, te moe. Nou, wat het dan ook is, je herkent ze vast wel. En het punt is, je hebt niet echt een besluit genomen. Je hebt niet echt het besluit genomen dat je gaat veranderen. Misschien wel dat je wilt veranderen, maar dat is nog te soft, te vrijblijvend. Het gaat erom dat je een besluit neemt zodat er geen enkele ruimte is voor excuses. Want dat is allemaal zelfsaboterend gedrag. En daar zijn we allemaal bijzonder goed in. Een besluit is dus iets anders dan een voornemen of een wens. Dat hangt uiteraard wel samen met een, met een verlangen dat je hebt. Maar hoe graag wil je het echt? Als jouw verlangen groot genoeg is dan is het niet moeilijk om dat besluit te nemen. Dan stap je daarin, dan ga je ervoor. Niet voor 98%, maar voor 100%. Dus dan is er in feite ook geen ruimte meer voor uitvluchten. Maar zolang er nog winst is in het niet nemen van dat besluit, blijft dat vaak een dingetje. En of je het wilt geloven of niet, maar dit is eigenlijk altijd aan de orde. We denken vaak van niet, vanuit ons rationele brein. We geloven ook niet dat er winst zit in overgewicht. Dat er positieve aspecten aan zitten. En toch is dat vaak wel zo, maar die zijn grotendeels onbewust. En daarom is het ook zo belangrijk om je daarvan bewust te worden. En om die blokkades vervolgens ook te veranderen op te gaan ruimen. Ja, en dat kan. Daar werk je aan in mijn programma. Om de vergelijking te maken met wat je doet als je een dieet volgt, dan ben je alleen maar aan de oppervlakte bezig. Dan ben je wel in beweging, maar je zit in een herhalend patroon. Dus dat draai je in rondjes. En je bent gefocust op een eindresultaat. Hè? Je wilt zoveel kilo afvallen. Maar je gaat daarmee volledig voorbij aan alles wat eronder ligt. Je doet niets met je gedachtenpatronen. Je overtuigingen. Je onderliggende gevoelens en emoties. Niets. En dan sta je even op die top van de berg. Als je je doel bereikt hebt. En dat geeft je even een heel fijn gevoel. Een heel euforisch gevoel. En daarna donder je weer net zo hard naar beneden. Nou. Mocht je deze uh, podcast waarderen. Uh, vraag het toch nog een keer. Zou je hem dan alsjeblieft een review willen geven. En je mag hem natuurlijk ook delen met anderen. Van, je, van wie je denkt dat hij uh, voor hen ook... Interessant kan zijn. En een review kunnen geven. Dat kan in ieder geval op Spotify. Rechtsboven bij de puntjes. En in Apple. Ik meen helemaal onderaan. En wat ik sowieso nog wil meegeven. Um, aanstaande donderdag. 9 maart. Mocht jij deze podcast uh, voor die tijd luisteren. Geef ik weer een masterclass. Afvallen en mindset. Om half vier smiddags. En de afgelopen week ging het een beetje mis. Uh, en om die reden doe ik daarom ook iets extra's. Dus zorg dat je erbij bent, mis het niet. En tot slot, ben je nieuw hier, mocht je mijn gratis e-book nog niet hebben, je vindt hem gratis op mijn website. Kun je, hem, uh, uh, kun je hem downloaden, kun je hem ontvangen als je even het formulier invult. En uh, dan komt hij jouw kant op. En daarin leg ik uit waarom een dieet niet werkt. Um, en dat zal je zeker helpen alleen al om dat eerste inzicht te krijgen. Oké, okay, dat was hem. Tot volgende week. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt.